0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر الرؤية نحاول ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها ولقد وصلنا الى اليوم 356 وسننتهي اليوم من قراءة الرسالة الأولى للقديس يوحنا بقراءتنا الفصلين الرابع والخامس، وسنبدأ برسالة القديس بولس الأولى إلى تلميذه تيموطاوس، ونقرأ الفصول الثلاثة الأولى، ونتابع قراءتنا لسفر الأمثال الفصل العشرين من الآية الرابعة والعشرين حتى الآية الثامنة والعشرين. فلنبدأ بصلاتنا المعتادة باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين ايها الرب القدوس الذي لا يموت قدس افكارنا ونقض مائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي الى كتبك المقدسة لك المجد الى الابد امين رسالة القديس يوحنا الاولى الفصل الرابع الشرط الثالث اجتناب المسحاء الدجالين والابتعاد عن العالم أيها الأحباء لا تركنوا إلى كل روح بل اختبروا الأرواح لتروا هل هي من عند الله لأن كثيرا من الأنبياء الكذبين انتشروا في العالم وما تعرفون به روح الله هو أن كل روح يشهد ليسوع المسيح الذي جاء في الجسد كان من الله وكل روح لا يشهد ليسوع لم يكن من الله ذاك هو روح المسيح الدجال الذي سمعتم أنه آت وهو اليوم في العالم يا بنية أنتم من الله وقد غلبتم هؤلاء لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم، هم من العالم لذلك يتكلمون كلام العالم فيصغي إليهم العالم، أما نحن فإننا من الله فمن عرف الله أصغى إلينا ومن لم يكن من الله لم يصغي إلينا، بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال. أصول المحبة والإيمان، أصل المحبة. أيها الأحباء فليحب بعضنا بعضا لأن المحبة من الله وكل محب مولود لله وعارف بالله من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة ما ظهرت به محبة الله بيننا هو أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحي به وما تقوم عليه المحبة هو أنه لسنا نحن أحببنا الله بل هو أحبنا فأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء إذا كان الله قد أحبنا هذا الحب فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا إن الله ما عينه أحد قط فإذا أحب بعضنا بعضا فالله فينا مقيم ومحبته فينا مكتملة ونعرف أننا فيه نقيم وأنه يقيم فينا بأنه من روحه وهب لنا ونحن عاينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم من شهد بأن يسوع هو ابن الله فالله فيه مقيم وهو مقيم في الله ونحن عرفنا المحبة التي يظهرها الله بيننا وأمنا بها الله محبة فمن أقام في المحبة أقام في الله وأقام الله فيه واكتمال المحبة بالنظر إلينا أن تكون لنا الطمأنينة ليوم الدينونة فكما يكون هو كذلك نكون في هذا العالم لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تنفي عنها الخوف لأن الخوف يعني العقاب ومن يخف لم يكن كاملا في المحبة أما نحن فإننا نحب لأنه أحبنا قبل أن نحبه إذا قال أحد إني أحب الله وهو يبغض أخاه كان كاذبا لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يستطيع أن يحب الله وهو لا يراه إليكم الوصية التي أخذناها عنه من أحب الله فليحب أخاه أيضا الفصل الخامس والأخير كل من آمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود لله وكل من أحب الوالد أحب المولود له أيضا ونعلم أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصياه لأن محبة الله أن نحفظ وصياه وليست وصياه ثقيلة الحمل لأن كل ما ولد لله يغلب العالم وما غلب العالم هذه الغلبة هو إيماننا أصل الإيمان من الذي غلب العالم إن لم يكن ذاك الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله هذا الذي جاء بسبيل الماء والدم يسوع المسيح لا بسبيل الماء وحده بل بسبيل الماء والدم والروح يشهد لأن الروح هو الحق والذين يشهدون ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة متفقون إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم شهادة الله هي أنه شهد لابنه من آمن بابن الله كانت تلك الشهادة عنده ومن لم يصدق الله جعله كاذباً، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي شهدها الله لابنه وهذه الشهادة هي أن الله وهب لنا الحياة الأبدية وأن هذه الحياة هي في ابنه من كان له الابن كانت له الحياة من لم يكن له ابن الله لم تكن له الحياة الخاتمة كتبت إليكم بهذا لتعلموا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين يؤمنون باسم ابن الله أمور إضافية الصلاة للخاطئين والثقة التي لنا به هي أنه إذا سألناه شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا وإذا كنا نعلم أنه يستجيب لنا في كل شيء نسأله إياه فنحن نعلم أننا ننال كل شيء نسأله إياه إذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت فليصلي والله يهب له الحياة وأعني الذين يرتكبون الخطايا التي لا تؤدي إلى الموت فهناك الخطيئة التي تؤدي إلى الموت ولست أطلب الصلاة لها كل معصية خطيئة ولكن هناك الخطيئة التي لا تؤدي إلى الموت خلاصة الرسالة نعلم أن كل من ولد لله لا يخطأ لكن المولود لله يحفظه فلا يمسه الشرير نحن نعلم أننا من الله وأما العالم فهو كله تحت وطأة الشرير ونعلم أن ابن الله أتى وأنه أعطانا بصيرة لنعرف بها الحق نحن في الحق إذ نحن في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. يا بنية حذروا الأصنام. رسالة القديس بولس الأولى إلى تلميذه تيموتاوس الفصل الأول توجيه من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا إلى تيموثاوس ابني المخلص في الإيمان عليك النعمة والرحمة والسلام من لدن الله الآب والمسيح يسوع ربنا. خطر المعلمين الكذبين سألتك وأنا ذاهب إلى مقدونيا أن تظل في افسس لتوصي بعض الناس ألا لا يعلم تعليما آخر ولا ينصرفوا إلى خرافات وأنساب ليس لها نهاية تثير المجادلات أكثر مما تعمل للتدبير الإلهي الذي يتم بالإيمان وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير سليم وإيمان لا رياء فيه وقد حاد بعضهم عن هذه الخصال فظلوا في الكلام الباطل وادعوا أنهم معلمو الشريعة مع أنهم لا يدركون ما يقولون ولا ما يثبتون غاية الشريعة نحن نعلم أن الشريعة حسنة إذا استعملت استعمالا شرعيا لأننا نعرف أن الشريعة لم تسن للبار بل للأثمة العصات للكافرين الخاطئين لمستبحي المحرمات ومدنسيها لقاتلي أبائهم وأمهاتهم لسفكي الدماء والزنات لللوطيين والنخاسين، للكذابين والحانثين، ولكل من يقاوم التعليم السليم. هكذا ورد في بشارة مجد الله السعيد، تلك البشارة المجيدة التي عليها ائتمنت. بولس ودعوته، أشكر للمسيح يسوع ربنا الذي منحني القوة أنه عدني ثقة فأقامني لخدمته. أنا الذي كان فيما مضى مجدفا مضطهدا عنيفا. ولكنني نلت الرحمه لان كنت افعل ذلك بجهاله اذ لم اكن مؤمنا ففاضت علي نعمه ربنا مع الايمان والمحبه في المسيح يسوع انه لقول صدق جدير بالتصديق على الاطلاق وهو ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخاطئين وانا اولهم فاني ما نلت الرحمه الا ليظهر المسيح يسوع طول اناته في اولا ويجعل مني مثلا للذين سيؤمنون به في سبيل الحياة الأبدية لملك الدهور الإله الواحد الخالد الذي لا يرى الإكرام والمجد أبدا الدهور آمين إرشاد لتمطاوس استودعك هذه الوصية يا ابني تمطاوس وفقا لما سبق فيك من النبوات لتستند اليها وتجاهد احسن جهاد بالايمان والضمير السليم الذي نبذه بعضهم فانكسرت بهم سفينه الايمان من بينهم هم نايس والاسكندر اللذان اسلمتهما الى الشيطان ليتعلما الكف عن التجديف الفصل الثاني صلاه الجماعه فاسال قبل كل شيء ان يقام الدعاء والصلاه والابتهال والشكر من اجل جميع الناس ومن أجل الملوك وسائر ذوي السلطة لنحي حياة سالمة مطمئنة بكل تقوى ورصانة فهذا أمر حسن ومرضي عند الله مخلصنا فإنه يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغ إلى معرفة الحق لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد وهو إنسان أي المسيح يسوع الذي جاد بنفسه فدا لجميع الناس تلك شهادة أديت في الأوقات المحددة لها وأقمت أنا لها داعيا ورسولا أقول الحق ولا أكذب معلما للوثنيين في الإيمان والحق فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيديا طاهرة من غير غضب ولا خصام أداب النساء وكذلك ليكن على النساء لباس فيه حشمة ولتكن زينتهن بحياء ورزانة لا بشعر مجدول وذهب ولؤلؤ وثياب فاخرة بل باعمال صالحة تليق بنساء تعهدن تقوى الله وعلى المراه ان تتلقى التعليم وهي صامتة بكل خضوع ولا اجيز للمراه ان تعلم ولا ان تتسلط على الرجل بل تحافظ على السكوت فان ادم هو الذي جبل اولا وبعده حواء ولم يغوى آدم بل المرأة هي التي أغويت فوقعت في المعصية غير أن الخلاص يأتيها من الأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة مع الرزانة الفصل الثالث الأسقف إنه لقول صدق أن من رغب في الأسقفية تمنى عملا شريفا فعلى الأسقف أن لا يناله لوم وأن يكون زوج مرأة واحدة وأن يكون قنوعا رزينا مهذبا مضيافا أهلا للتعليم غير مدمن للخمر ولا مشاجرا بل حليما لا يخاصم ولا يحب المال يحسن رعاية بيته ويحمل أولاده على الخضوع بكل رصانة فكيف يعنى بكنيسة الله من لا يحسن رعاية بيته؟ وينبغي أن لا يكون حديث الإيمان لئلا تعميه الكبرياء فينزل به الحكم الذي نزل بإبليس وعليه أيضا أن يشهد له الذين في خارج الكنيسة شهادة حسنة لألا يقع في العار وفي فخ إبليس الشمامسة وليكن الشمامسة كذلك رصانا لا ذوي لسانين ولا مفرطين في شرب الخمر ولا حريصين على المكاسب الخسيسة وليحافظ على سر الإيمان في ضمير طاهر وليختبر هؤلاء أيضا أول الأمر ويقام بعد ذلك شمامسة إذا لم ينلهم عيب في شيء ولتكن النساء كذلك رصنات غير نمامات متقشفات أمينات في كل شيء وعلى الشمامسة أن يكون الواحد منهم زوج امراه واحدة وأن يحسن رعاية أبنائهم وبيوتهم فإن الذين يحسنون الخدمة ينالون منزلة رفيعة وجرأة عظيمة بالإيمان الذي في المسيح يسوع الكنيسة وسر التقوى كتبت إليك بذلك راجيا أن ألحق بك بعد قليل فإذا أبطأت فعلم كيف تتصرف في بيت الله أعني كنيسة الله الحي عمود الحق وركنه ولا خلاف أن سر التقوى عظيم قد أُظهر في الجسد وأعلن بارا في الروح وتراء للملائكة وبشر به عند الوثنيين وأؤمن به في العالم ورفع في المجد سفر الأمثال الفصل الثلاثون من الآية الرابعة والعشرين حتى الآية الثامنة والعشرين أربعة هي الصغرى في الأرض لكنها أحكم الحكماء النمل أمة لا عزة لها لكنه يعد في الصيف طعامه والوبار أمة لا قوة لها لكنها تجعل في الصخور بيوتها والجراد لا ملك له لكنه يخرج بأسره سربا سربا والعضاية تمسكها بالأيدي وهي في قصور الملوك أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونشكرك على عطية هذا اليوم نشكرك يا رب لأنك تستمر بالسير معنا لأنك تقودنا وتطعمنا بكلمتك وتغيرنا بحقيقتك نطلب منك يا رب ان تساعدنا كي نتعلم منك كيف نحب واعطنا النعمه كي نحب مثلما انت تحبنا انت الذي تحبنا حبا لا حدود له انت تحبنا ليس لاي شيء فعلناه بل لانك الحب بنفسه نطلب منك يا رب ان تعلمنا كيف نفتح قلوبنا لحبك؟ نتلقى هذا الحب ونشارك هذا الحب مع كل الناس حتى يعطوا فرصة كي يختبروا حبك من خلال حبنا لهم. نطلب منك أن تقبل صلاتنا باسم رب يسوع آمين باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. كما نلاحظ في رسالته يركز كثيرا على المحبة القديس يوحنا. هو يعلن أكثر من مرة أن الله محبة، وكما نقرأ في تعليم الكنيسة الكاثوليكية المقطع رقم 221، كيان الله ذاته محبة، وعندما يرسل الله بحلول ملء الأزمنة ابنه الوحيد، وروح محبته يكشف عن أخص سر له، إنه هو نفسه أبدا تبادل محبة، آب وابن وروح قدوس، وقد قدر لنا أن نكون شركاء فيه. إن المحبة ليست ما يفعله الله بل المحبة هي كيان الله وبسبب هذه المحبة هو قد خلقنا هو أحبنا أولا ونحن نتجاوب مع هذا الحب بحب الآخرين وطاعة وصياة هو خلقنا من حبه من أجل الحب وكما يقول القديس يوحنا في الآية الثامنة عشر من الفصل الرابع ليس في المحبة أي خوف فالمحبه الكامله تطرد الخوف خارجا فان الخوف ياتي من العقاب والخائف لا تكون محبه الله قد اكتملت فيه عندما نسقط فريسه للخوف من الابديه او من السماء او من دينونه الله علينا ان نتذكر محبه الله لنا نحن نعرف أنه يحبنا محبة كاملة، ويمكننا أن نذيب مخاوفنا بالتركيز أولا على محبة الله لنا التي لا تقاس، ثم بمحبة الآخرين له من خلالنا، ويمكننا أن نثق في ذلك لو كنا قد تعلمنا في هذه الحياة أن نتشبه بالمسيح يسوع. محبة الله هي مصدر كل محبة بشرية، وهي تنتشر كالنار في الهشيم والقش. ومحبة الله لنا تشعل المحبة في قلوبنا وبدورنا نحن نحب الآخرين الذين يستدفئون بحب الله من خلالنا إن كل علاقاتنا تنبع من علاقتنا مع الله عندما نقبل محبة الله نمتلئ منها ونشارك الغير فيها من السهل أن نقول إننا نحب الله عندما لا يكلفنا ذلك أكثر من المجيء إلى الكنيسة كل أحد إلا أن الاختبار الحقيقي لمحبتنا لله هو كيفية تعاملنا مع الناس الذين نقابلهم ونتواجد معهم مثل أفراد عائلتنا وإخوتنا من المؤمنين نحن عندما نأتي ونتغذى من جسد ودم الرب يسوع نحن نمتلئ منه نمتلئ من محبته ورحمته وفرحه وسلامه وعلينا أن نذهب ونشارك العالم كله بكل ما أخذناه لا يمكننا أن نقول أننا نحب الله محبة حقيقية ونحن نهمل محبة الناس المخلوقين على صورته ومثاله لذلك نحن دائما بحاجة إلى النعمة كي نفتح قلوبنا لمحبته، كي نقبل هذه المحبة نالها ونشارك العالم كله بها. في الفصل الخامس من الآية السادسة عشرة والآية السابعة عشرة نرى هنا العقيدة الكاثوليكية عن الخطية المميتة والخطية العرضية، حيث يعبر عنها القديس يوحنا بقوله: هناك خطية لا بد أن تنتهي إلى الموت. كل إثم هو خطيئة ولا تنتهي كل خطيئة إلى الموت. ونقرأ في تعليم الكنيسة الكاثوليكية مرة أخرى في المقطع 1855 الخطيئة المميتة تقضي على المحبة في قلب الإنسان بتعد كبير لشريعة الله وتصرف الإنسان عن الله الذي هو غايته القصوى وسعادته بتفضيل خير أدنى عليه. الخطيئة العرضية تبقي المحبة وإن أساءت إليها وجرحتها مما يعني أن الخطيئة المميتة هي تؤدي بنا إلى الهلاك الأبدي وفي المقطع 1857 تشرح شروط الخطيئة المميتة حتى تكون الخطيئة مميتة لابد من ثلاثة شروط متلازمة تكون خطيئة مميتة كل خطيئة مادتها ثقيلة ويرتكبها الإنسان بكامل وعيه وبقصد صادر عن رؤية مما يعني أن الشخص يدرك أن هذا الأمر حقا يؤثر على حياته الروحية كثيرا وهو رغم ذلك يقرر أن يرتكبها بكل وعي عن سابق تصميم وتصور وكأنه يستهزئ بخطورتها على حياته الروحية اليوم بدأنا بقراءه رساله القديس بولس الاولى الى تيموثاوس الذي سمعنا عنه سابقا في سفر اعمال الرسل عندما تعمد خطنا ايضا ليس لانه كان مضطرا بل لان القديس بولس كان يريد لليهود المسيحيين ان يقبلوه اكثر وقد كانت امه افنيكي وجدته لؤيس يهوديتين مؤمنتين ساعدتا على تشكيل حياته الروحيه وكان تيموثاوس بمثابه ابن روحي للقديس بولس وقد كتب له هذه الرساله بهدف تشجيعه واعطائه تعليمات لازمه وقد ارسله القديس بولس الى الكنيسه في افسس لمواجهه التعاليم الكاربه التي ظهرت هناك ولعله خدم كقائد في الكنيسه في افسس بعض الوقت وكان بولس يرجو ان يتمكن من زياره تيموثاوس وفي هذه الاثناء كتب هذه الرساله اليه ليقدم له نصيحه عمليه للخدمه وقد نصح الرسول بولس تيموثاوس بخصوص موضوعات عمليه مثل المواصفات التي يجب توفرها في قاده الكنيسه والعباده العامه ومواجهه التعليم الكاذبه وكيفيه التعامل مع الجماعات المختلفه من الناس داخل الكنيسه الايمان الصحيح والسلوك السليم امران متلازمان لكل من يرغب في القياده او ان يخدم خدمه نافعه في الكنيسه ويجب علينا جميعا أن يكون لنا الإيمان الصحيح وأن نشارك في خدمات الكنيسة بنشاط وأن نخدم بعضنا بعضا في محبة وهذه الرسالة تحمل فيها إبشادات عن الإيمان الصحيح وإبشادات للكنيسة في الحصول الثلاثة الأولى وإبشادات للشيوخ كما سنقرأ غدا ويقول القديس بولس في الآيتين الخامس عشر والسادس عشر من الفصل الأول إن المسيح يسوع قد جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم ولكن لهذا السبب عملت بالرحمة ليجعل يسوع المسيح مني أنا أولا مثالا يظهر صبره الطويل لجميع الذين سيؤمنون به لنوال الحياة الأبدية إذا كان بولس الذي اضطهد الكنيسة الأولى وكان حاضرا عند استشهاد استفانوس يستطيع أن يختبر مثل هذا التغيير الكامل، إن هذا يعني أن هناك رجاء لكل واحد بحاجة إلى المغفرة ويشعر أن خطيئته تتجاوز رحمة الله، حتى القاتلين والكذابين وشاهدي الزور وكل الذين ذكرهم سابقا في الآية التاسعة والآية العاشرة. في هذه الآية يلخص الرسول بولس الإنجيل أن يسوع المسيح جاء ليخلص الخطأ وليس ثمة خاطئ لا يستطيع المسيح أن يخلصه هل نحن نؤمن بذلك؟ المسيح لم يأتي فقط كي يعلمنا كيف نتبع مثله كيف نقتضي به ونعيش حياة أفضل تليق بأبناء الله بل هو جاء ليمنحنا الخلاص الذي يؤدي بنا إلى الحياة الأبدية فهل نحن نقبل عطيته؟ ما فعله الله لبولس يريد ان يفعله لي ولك ولك لكل واحد منا لان رحمته لا حدود لها ومحبته لا تقاس باي شيء لاحقا يحذرنا بولس انه بامكاننا ان نخسر ايماننا في الايه التاسعه عشره حيث يقول هذا الضمير الذي تخلى عنه بعضهم فانكسرت بهم سفينه الايمان علينا دائما أن نحفظ ضميرنا طاهرا أن نحفظ إيماننا بالمسيح كأعز كنز لنا كأهم شيء في حياتنا وأن نفعل ما نعلم أنه حق كل مرة نتجاهل فيها ضميرنا متعمدين فنحن نقص قلبنا ونفقد قدرتنا على التمييز بين الصواب والخطأ ولكن إذا سرنا مع الله هو يستطيع أن يتكلم إلينا من خلال ضميرنا ويجعلنا نعرف الفرق بين الصواب والخطأ علينا دائما أن نتأكد أننا نتصرف حسب هذه الدوافع الداخلية لعمل ما هو صواب، وهكذا يظل ضميرنا طاهر ولا نفقد إيماننا. نعم يمكننا أن نرتكب أخطاء تؤدي بنا إلى فقدان الإيمان، ولذلك القديس بولس في رسالته إلى فيليب كما قرأنا سابقا قال: "اعملوا لخلاصكم بكل خوف ورعدة". والرب يسوع يقول لنا إنه ليس كل من يقول له رب ربي سوف يدخل ملكوت السماوات بل فقط الذين عملوا بمشيئة أبيه السماوي وفي بداية الفصل الثاني يدعونا القديس بولس لنقيم الطلبات الحارة والصلوات والتضرعات والتشكرات لاجل جميع الناس ولاجل الملوك واصحاب السلطة، مع ان الله كلي القدرة وكلي العلم وليس بحاجة الينا الا انه اختار ان يجعلنا نساعده في تغيير العالم بصلواتنا. أما كيف يحدث ذلك فهذا سر تقصر عقولنا المحدودة عن إدراكه، ولكنه حقيقة، والصلاة تغيرنا نحن قبل أن تغير الأحداث في العالم، والقديس بولس يحثنا أن نصلي من أجل بعضنا البعض ومن أجل قادتنا في الحكومة، ولا بد أن تكون لصلواتنا الحارة نتائج قوية. وهو يقول لنا إن هذا الأمر جيد ومقبول في نظر الله مخلصنا فهو يريد لجميع الناس أن يخلص ويقبل إلى معرفة الحق بالتمام في الآيتين الثالثة والرابعة إن الرب يريد لكل الناس أن يخلص حتى الحكام المسؤولين الذين يفشلون بالاعتناء بشعبهم الله لا يريد الجحيم لأحد لم يخلق الله أي إنسان للجحيم كلنا مخلوقون للسماء كلنا مخلوقون من أجل الحب وهذا خيارنا نحن نختار أين نريد أن نقضي أبديتنا وفي الآية الخامسة نقرأ فإن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد وهو الإنسان المسيح يسوع ليس من طريق آخر إلى الآب ليس من طريق للتصالح مع الآب إلا بالرب يسوع المسيح علينا ان نتذكر ذلك دائما، ولكن هذا لا يعني اننا لا نستطيع ان نصلي لاجل بعضنا البعض وان نطلب الشفاعة القديسين، حتى القديس بولس يطلب منهم في رسائله ان يصلوا له، ولكننا ندرك ان كل شيء ياتي من الرب يسوع، ان الكنيسة الاسرار المقدسة مثل سر الاعتراف كله قد جاء من قبل الرب يسوع. ولذلك مثلا علينا أن نقبل سر الاعتراف وأن نذهب إلى الكاهن لنعترف بخطايانا ولا نكتفي بالقول أنا أعترف بيني وبين الله ما من أحد يعمد نفسه فلماذا علينا أن نقبل بغفران الخطايا بأنفسنا؟ إن الرب يسوع ذاته أعطى هذا السلطان لكهنته عندما أعطاه للرسل أول الكهنة بقوله لهم: خذوا الروح القدس ما تحلونه على الأرض يحل وما تربطونه على الأرض يربط في السماء. المسيح هو الوسيط بين الله والناس، أما القديسين والعذراء مريم والذين سبقونا هم يتشفعون لنا عند الرب يسوع أمام الله. اذا كنت لا تتقبل دور القديسين والذين سبقونا لماذا تطلب من الناس الاحياء الخطا على هذه الارض ان يصلوا لاجلك كيف يمكن لخاطئين ان يتشفعوا لك وللذين سبقونا الى السماء لا يستطيعون ان يتشفعوا لنا الذين هم موجودون في حضره الله يسبحونه ويمجدونه ليلا ونهارا في الفصل الثالث يعطي القديس بولس ارشادات للرعاه والمدبرين ويقول لنا ان كنيسه الله الحي هي عمود الحق وركنه الكنيسه هي التي اعطتنا الكتاب المقدس وكانت المترجم المفسر الامين له والكنيسة هي التي تعطينا الاسرار المقدسة كلها. علينا ان نشكر القديس بولس على تذكيره لنا باهمية دور الكنيسة. فلنصلي من اجل بعضنا البعض ونطلب من الرب النعمة كي نتذكر دائما ان الكنيسة تتالف منا جميعا. هي ليست فقط اقليوس ومكرسين ومكرسات، بل هي ايضا كل واحد منا. وعلينا ان نشكر الله على تعاليم الكنيسة وكل ما تعطينا اياه الكنيسة رغم ضعف كل للموجودين فيها من أصاقفتها كهنتها مكرسين وعلمانيين أن أوصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر بإذن الله